0: Im Juni schrieb ein eher unbekannter CDU-Politiker auf sein öffentliches Facebook-Profil, er wisse nicht, ob es ein Grund zum Feiern sei, dass Homosexualität heute nicht mehr strafbar ist. Daraufhin entlud sich eine kleine Protestwelle über ihn, ein Shitstorm, wie das heute heißt. Die Junge Union Hessen wählte ihn aus seinem Landesverband ab. Und er selbst ist dann aus der Partei ausgetreten, weil, so die Begründung, die CDU meine eigene und freie Meinungsäußerung nicht akzeptiert. Was war passiert? Dieser Politiker hatte eine Grenze überschritten, eine Grenze, die es in jeder Gesellschaft und in jeder Kultur und auch in jeder Subkultur gibt und die man zwingend kennen muss, wenn man sich am öffentlichen Diskurs beteiligt, und zwar die Grenze zwischen dem Diskutablen und dem Indiskutablen. Also zwischen dem, was gesagt werden kann, und dem, was nicht gesagt werden kann, jedenfalls nicht so ohne weiteres. Diese Grenze wird selten bewusst beachtet, weil der allergrößte Teil politischen Sprechens sich normalerweise im, Beweg im Bereich des Diskutablen bewegt. Also wenn wir mal beim Beispiel der Homosexualität bleiben wollen, dann steht ja hier vieles zur Debatte. Zum Beispiel steht zur Debatte, ob homosexuelle Paare die gleichen Adoptionsrechte haben sollen, wie man Fraupaare oder ob und wie an den Schulen sexuelle Vielfalt im Lehrplan vorzusehen sei oder nicht. Über all diese und tausend andere Fragen besteht kein Konsens. Das heißt, egal welche Position man dabei einnimmt, wird man immer viele Unterstützerinnen und Unterstützer finden und auch viele, die anderer Meinung sind. Das ist der Bereich des Diskutablen. Es gibt aber eben auch Ansichten, die diesen Bereich verlassen, weil ein Konsens existiert, der stark genug ist, um die andere Meinung als unwahr, als schlichtweg falsch erscheinen zu lassen und in dem Fall eben, dass Homosexualität etwas ist, das per Gesetz bestraft werden muss. Oder andere Beispiele, dass Frauen von Natur aus dümmer sind als Männer, dass man ungehorsame Kinder ruhig auch mal richtig verprügeln kann oder dass Hitler doch eigentlich ein ganz okayer Politiker war. Dass solche Ansichten gelten in Deutschland als indiskutabel. Der französische Philosoph Michel Foucault schrieb schon 1978, jede Gesellschaft hat ihre eigene Ordnung der Wahrheit, ihre allgemeine Politik der Wahrheit. Das heißt, sie akzeptiert bestimmte Diskurse, die als wahre Diskurse funktionieren. Es gibt Mechanismen und Instanzen, die eine Unterscheidung von wahren und falschen Aussagen ermöglichen. Und es gibt einen Status für jene, die darüber zu befinden haben, was wahr ist und was nicht. Was in einer jeweiligen Gesellschaft gesagt werden kann und was nicht, ist also immer das Ergebnis eines historischen Aushandlungsprozesses. Es hat nichts mit Beweisbarkeit oder mit absoluter, objektiver Wahrheit zu tun, sondern es ist sozusagen ein Kulturprodukt, eine Übereinkunft. Im Alltag wissen wir normalerweise intuitiv, was in den Bereich des Wahren und also Diskutierbaren fällt und was nicht, aber manchmal täuscht man sich ebenso wie dieser CDU-Politiker, der nicht berücksichtigte, dass in Deutschland die prinzipielle Akzeptanz von Homosexualität nicht mehr zur Debatte steht, und zwar nicht mal mehr in der CDU. Die Grenze zwischen dem Diskutablen und dem Indiskutablen ist natürlich nicht starr, sondern sie ist jederzeit umkämpft. Sie verschiebt sich auch dauernd. So wäre ja zum Beispiel, dass die Homosexualität etwas ist, was man bestrafen muss, vor 30, 40 Jahren noch nicht indiskutabel gewesen. Und sie ist es ja in vielen Ländern der Welt heute auch immer noch nicht. Und auch ein einmal erreichter Konsens ist nicht in Stein gemeißelt. Er muss immer wieder hergestellt werden in einem ständigen und unaufhörlichen Prozess. Aber eine Gesellschaft, in der alles gesagt werden kann, die gibt es nicht. Also wer sich am öffentlichen Diskurs beteiligen möchte, muss deshalb die Grenze zwischen dem Sagbaren und dem, was als unsäglich gilt, kennen. Das heißt nicht, dass man sie niemals überschreiten darf. Natürlich darf man das. Ich selbst bewege mich in meinem öffentlichen Sprechen häufig an der Grenze des Diskutablen. Das geht also durchaus. Aber man muss eben wissen, dass man sich jetzt an dieser Grenze bewegt, um eben nicht ähnlich kalt erwischt zu werden wie dieser Politiker. Der Prozess der permanent neu ausgehandelten Grenzziehung zwischen dem Diskutablen und dem Indiskutablen ist normalerweise schleichend. Aber manchmal gibt es Szenen, in denen von einem Moment auf den anderen sichtbar wird, dass sich diese Grenze verschoben hat. Im Fall von Homosexualität zum Beispiel war das der Satz von Klaus Wowereit 2001 äh, bei seiner Kandidatur als Berliner Oberbürgermeister, als er sagte, sie erinnern sich, ich bin schwul und das ist auch gut so. Auf diese Weise nahm er den aufkommenden Debatten über seine sexuelle Orientierung den Wind aus den Segeln und bekam dafür einen einmütigen Applaus. Und dieser Applaus bestätigte etwas, worauf er sozusagen gewettet hatte, dass nämlich der gesellschaftliche Konsens bereits ein anderer war, als das, was Klatschplättchen oder politische Gegner damals vielleicht noch dachten, nämlich, dass ich wohl bereits sexuelle Orientierung gegen ihn würde verwenden lassen. Heute Morgen bin ich übrigens auf die Idee gekommen, dass ich glaube, dass Christian Wulff sich an dem Punkt erschätzt, verschätzt hat und dass der Satz, der Islam gehört zu Deutschland, dass er diese Wette verloren hat. Das hat sich gezeigt, dass es darüber noch keinen Konsens gibt. Aber das war ein ähnlicher Versuch. Ein anderes Beispiel für so einen Moment war auch das Porträt, das Laura Himmelreich im Stern über Rainer Brüderle geschrieben hat. Da erinnern Sie sich auch dran. In, da schrieb sie ein politisches Porträt über ihn als Politiker und erwähnte neben vielem anderen auch seine Bemerkung über ihren Busen abends an der Bar. Und auch das war sozusagen eine Wette darauf, dass so ein Verhalten eines Politikers heute nicht mehr als persönlicher Charakter zugewertet würde, sondern als Aussage über seinen politischen Charakter. Und ich würde sagen, weil in dem Fall ist es so halbe halbe ausgegangen. Also sie hat nicht klar gewonnen und nicht klar verloren mit dieser Wette. Aber an solchen Momenten zeigt sich eben, dass die Grenzziehung sich verschieben kann. Ich habe bisher von Gesellschaft in einem umfassenden Sinn eben die deutsche Gesellschaft oder der Mainstream oder der hegemoniale Diskurs oder wie man das nennen will, gesprochen. Aber natürlich gibt es Gesellschaft auch auf einer kleineren Ebene. Also wir leben ständig in zahlreichen Nebeneinander und parallel bestehenden sich teilweise überlappenden und teilweise voneinander distanzierenden Subkulturen und Subgesellschaften. Also am Stammtisch gilt eine andere Wahrheit als im Frauenzentrum. Oder in einer Gewerkschaft gilt eine andere Wahrheit als im Unternehmerverband. In einer Moscheegemeinde gilt eine andere Wahrheit als in der Partyszene und so weiter. All diese Gesellschaften konstitu konstituieren und produzieren jeweils für ihren Kontext auf die oben beschriebene Weise eine Wahrheit, und in all diesen Gesellschaften gibt es Dinge, die gesagt und zur Diskussion gestellt werden können und andere, die als indiskutabel gelten, nur sind das eben jeweils andere. Früher, vor dem Internet, war, äh, waren diese Subgesellschaften weitgehend voneinander abgegrenzt. Also ein, Stammtischbewohner geht's, äh, <lacht> ein Stammtischbesucher geht selten in ein autonomes Frauenzentrum, man trifft sich im wirklichen Leben nicht. Und äh, unterschiedliche subkulturelle Wahrheiten waren sozusagen lediglich vermittelt über die öffentliche Meinung überhaupt miteinander im Gespräch. Aber heute im Internet haben eben alle die Möglichkeit, ihre Wahrheit zu publizieren. Und die andere Gesellschaft mit ihrer anderen Wahrheit ist immer nur ein Mausklick entfernt. Und auf vielen Seiten und in Diskussionssträngen stoßen dann die Vertreter und Vertreterinnen dieser unterschiedlichen Wahrheiten eben unvermittelt und brutal aufeinander. Ich selber merke das als Journalistin zum Beispiel ganz unmittelbar. Wenn ich als für große Medien arbeite, dann muss ich meine Wahrheit, die Wahrheit einer radikalen Feministin, sagen wir mal, ähm, muss ich vermitteln mit dem, was gesamtgesellschaftlicher Konsens ist. Sonst würde ich nämlich erstens nicht gedruckt und zweitens vermutlich nicht verstanden in meinem eigenen Blog hingegen kann ich schreiben, was ich will, ohne dass ich auf den Mainstream Rücksicht nehmen muss. Ich entscheide, was interessant und diskussionswürdig ist und was nicht. Und mit der Zeit bildet sich dann um diesen Blog herum eine Community von Leuten, die ähnliche Dinge für wahr und für unwahr halten, die also einen gemeinsamen Grenzverlauf zwischen dem Diskutablen und dem Indiskutablen ziehen. Und im Übrigen ist Bloggen eine ganz hervorragende Übung darin, ein Gespür dafür zu bekommen, wie diese Grenzen immer wieder hergestellt werden. Denn mit jedem Kommentar, den ich als indiskutabel weglösche, habe ich ja genau diese Grenze markiert. Und bei jedem Kommentar, bei dem ich überlege, weil er grenzwertig ist, wird mir bewusst, dass ich jetzt hier gerade eine Grenze ziehe. Ähm, denn, und dass ich damit auch Gesellschaft konstituiere. Denn je nachdem, was ich an Beiträgen freischalte und was nicht, zieht bestimmte Leserinnen und Leser an und stößt andere ab. Wenn ich also antifeministische Kommentare lösche, dann nicht deshalb, weil ich Zensur ausübe oder die Meinungsfreiheit einschränke, sondern um eine bestimmte Gesellschaft zu umreißen. Denn wenn ich diese Grenze nicht ziehen würde, würde ich andere Leserinnen und Kommentatorinnen abschrecken, die mir aber wichtiger sind. Im Übrigen wird ja auch niemand daran gehindert sein, von mir gelöschten Kommentar nebenan im eigenen Blog dann doch zu veröffentlichen. Deswegen ist das auch keine Zensur, weil ich ja nicht verhindere, dass diese Meinung überhaupt veröffentlicht wird. Sie wird nur nicht sozusagen in meinem Wohnzimmer veröffentlicht. Und genau das macht ja das Internet so interessant. Wir alle können uns mit denjenigen Leuten vernetzen und diskutieren, die ähnliche Fragen und Interessen haben wie wir selbst. Wir müssen also nicht mehr ständig Rücksicht auf den gesellschaftlichen Mainstream nehmen. Das gab es zwar früher auch in kleinen Nischenzeitschriften Zeitschriften zum Beispiel oder in bestimmten Räumen und Szenen, aber, und das ist der entscheidende Unterschied, heute tun wir das öffentlich. Das heißt, alle anderen haben die Möglichkeit, uns sozusagen bei unseren internen Diskussionen zuzuschauen. Jeder Antifeminist kann die Debatten auf meinem Blog lesen, und ich weiß, dass viele das tun. Und ich kann deren Seiten lesen. Das heißt, wir, wir kommen direkt miteinander zusammen. Und auf diese Weise hat das Internet ähm, zu einer stark vergrößerten Sichtbarkeit von Subgesellschaften äh, mit ihrer jeweils eigenen Wahrheit und ihrer jeweils eigenen Grenze zwischen dem Diskutablen und dem Indiskutablen sichtbar gemacht. Ähm, die, die Erkenntnis, dass es nicht nur eine Wahrheit gibt, sondern dass Wahrheit kulturell hervorgebracht wird, ist heute nicht mehr zu übersehen. Und das ist einerseits eine gute Sache, denn kein Mensch kann ständig mit allen über alles diskutieren. Und die Auseinandersetzung mit ähnlichen, ähnlich Denkenden ist oft inhaltlich ergiebiger, als bei jeder Diskussion wieder bei Adam und Eva anzufangen. Und es gibt ja auch innerhalb jeder Community noch viele, unendlich viele offene Fragen. Also dieser ganze große Bereich des Diskutablen, das ist ja keine einheitliche Gesellschaft, Andererseits besteht natürlich die Gefahr, dass dadurch sogenannte Filterbubbles entstehen, also Blasen, in denen sich nur noch Gleichgesinnte miteinander unterhalten und dass man dann das Sensorium für die anderen verliert. Also es ist zwar normal und unvermeidbar, dass Grenzen zwischen dem Diskutablen und dem Indiskutablen gezogen werden, aber trotzdem gibt es natürlich einen Spielraum für mehr oder weniger Offenheit. Und Gesellschaften, die die Grenzen sehr eng und undurchlässig ziehen, geraten in Gefahr zu versteinern, und Gesellschaften, die überhaupt keine Grenzen ziehen, lösen sich tendenziell auf, was aber auch nicht immer unbedingt etwas Schlimmes ist. Die Gefahr der Abschottung, es wird manchmal über diese Filterbubble, es wird manchmal so als Internetphänomen gesprochen, aber diese Gefahr der Abschottung besteht natürlich in der Offline-Welt ganz genauso als im Internet. Und im Internet ist ja die andere Filterbubble immer nur einen Klick entfernt. Also die Hürden, auf die Gegenseite zu schauen, sind viel geringer als in der Offline-Welt. Jetzt ist es aber natürlich offensichtlich, dass nicht all diese Subgesellschaften gleich groß, stark und mächtig sind. Die Wahrheit, die in der Redaktion des Spiegels gilt, hat mehr Einfluss und Reichweite als die einer kleinen Szene-Zeitschrift. Die gesellschaftliche Konstruktion von Wahrheit hat immer auch mit Macht zu tun. Denn es ist eine Sache, ob ich für mich Grenzen ziehe, zum Beispiel in meinem Blog, oder ob ich den Anspruch erhebe, dass das, was in meiner Gesellschaft indiskutabel ist, generell nicht diskutiert werden darf, also von niemandem auch anderswo nicht. Viele verwechseln nämlich den Satz, darüber möchte ich nicht diskutieren, mit dem Satz, darüber darf niemand diskutieren. Und leider kommt es immer wieder vor, dass Menschen dann, wenn sie gewisse Machtpositionen haben, der Versuchung erliegen, ihre Macht auszunutzen, um Ansichten, die sie nicht teilen, nicht einfach nur nicht zu teilen, sondern sie aus dem legitimen Diskurs generell auszuschließen. Im Juni hat zum Beispiel der frühere Chefredakteur der Zeit, Theo Sommer, in einer Kolumne, in der es eigentlich um etwas völlig anderes ging, ähm, geschrieben, Zitat, über den blödsinnigen Feminismus, der die Universität Leipzig auf die Schnapsidee gebracht hat, die deutsche Sprache verhunzend und jede Logik verhöhnend, den Herrn Professor fortan als Herr Professorin anzureden. Vielleicht haben Sie das mitbekommen, die Leipziger Universität hatte beschlossen, bei gemischten Pluralbezeichnungen statt des generischen Maskulinums das generische Femininum zu verwenden, also von Professorinnen zu sprechen und die Professoren mitzumeinen, obwohl es normalerweise andersrum ist und von Professoren gesprochen wird und die Professorinnen sind mitgemeint. Davon kann man nun halten, was man will, aber wenn man diese Maßnahme als blödsinnig oder Schnapsidee bezeichnet, dann ist das ein Versuch, sie aus den Grenzen dessen, was diskutabel ist, auszuschließen. Und dabei werden häufig zwei Mechanismen benutzt. Einmal das lächerlich machen und zum anderen das falsche Wiedergeben in polemischer Absicht. Also zum Beispiel hatte in Leipzig niemand vorgeschlagen, Professorin mit Herr Professorin anzusprechen, sondern es ging ja nur um Pluralbezeichnungen. Aber ähm, diese in polemischer Absicht falsche Wiedergabe der gegnerischen Position ist ein ganz wichtiger Mechanismus dabei, sie eben aus, der, aus dem Diskurs prinzipiell auszuschließen, also nicht nur zu sagen, mir ist das zu blöd, darüber will ich nicht reden, sondern zu delegitimieren, dass überhaupt irgendjemand darüber redet. Aber das, wobei ich sagen muss, dass das lächerlich machen und derer, die eine indiskutable Meinung vertreten, natürlich in den besten Familien vorkommt, auch wenn ich mit meinen feministischen Freundinnen zusammensitze, machen wir das, wir sagen, andere haben Schnapsideen oder wir machen uns über sie lustig, Allerdings funktioniert es bei uns nur im kleinen Kreis, in unserer Community. Es funktioniert nicht mehr, wenn wir in die Öffentlichkeit gehen. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier stehe, kann ich mich darüber nicht lustig machen. Da würde ich mich selber delegitimieren und Sie würden mir wahrscheinlich zu Recht das, das Mikrofon entziehen. Das heißt, wer Meinungen vertritt, die nicht im Bereich des Diskutablen sind, was den gesellschaftlichen Mainstream angeht, ist ohnehin darauf angewiesen, das Gespräch zu suchen und andere zu überzeugen. Das ist die einzige Möglichkeit, auf Einfluss zu haben. Der Satz, das wird man ja wohl noch sagen dürfen, ist immer eingebettet in das Wissen, dass das, was man da ja wohl noch sagen dürfen wird, die Mehrheit auf der eigenen Seite hat. Sonst funktioniert dieser Satz strukturell nicht. Allerdings ist immer, wenn dieser Satz gefällt, das auch ein Zeichen dafür, dass hier gerade eine Grenze umkämpft ist. Das wird man ja wohl noch sagen dürfen, ist der Versuch, diese Grenze eben nicht zu verschieben, obwohl einige, nämlich die, die einem das angeblich verbieten wollen, gerade dabei sind, diese Grenze zu verschieben. Wenn zum Beispiel Peter Hane ein Buch auf den Markt bringt mit dem Titel »Rettet das Zigeunerschnitzel«, dann heißt das ja, der Begriff »Zigeunerschnitzel ist in Gefahr und muss gerettet werden« vor Leuten, die der Ansicht sind, dass Begriffe, die früher zur ähm, Legitimierung rassistischer Gewalt gebraucht wurden, heute nicht mehr einfach so benutzt werden sollten. Also darf man heute noch Zigeunerschnitzel sagen, selbstverständlich darf man das. Man darf ja sogar Bücher so betiteln, und diese Bücher werden beworben und in Auslagen gestellt. Aber, und das ist eben neu, andere dürfen ebenfalls öffentlich sagen, dass sie das falsch finden. Man geht also das Risiko ein, kritisiert, und von manchen nicht mehr ernst genommen zu werden. Ähm, der Satz, das wird man wohl noch sagen dürfen, spielt also auf einen angeblichen Verlust von Meinungsfreiheit an. Aber die Meinungsfreiheit ist in Deutschland sehr, sehr gut geschützt. Von einigen ganz wenigen Punkten, abgesehen wie der holocaust oder der Volksverhetzung, darf alles gesagt werden. Und in welchem Ausmaß möchte ich an einem kleinen Beispiel anschaulich machen, dass ich Ihnen jetzt einfach mal zumute, weil ich selbst auch häufig solche Mails bekomme. Also die folgende Meinungsäußerung stand vor einigen Wochen auf der Facebook-Seite des Autors Akiv Pirinci, der ja gerade mit dem Buch Deutschland von Sinnen, der irre Kult um Frauen, Homosexuelle und Zuwanderer gegen angeblich zu viel Political Correctness zu Felde zieht und es geht in dieser Diskussion auf Facebook um eine Professorin, die Meinungen vertreten hat, die dem Kommentator nicht gefallen, und er schrieb also, noch vor 30 Jahren hätte man so eine Alte in den Knast gesteckt um sie so lange dort behalten, bis sie verrottet wäre. Heute werden die Eltern der Kinder, welche diese Arschfick-Affine ganz offiziell verderben darf, gezwungen, mit ihren Steuergeldern ihr monatlich Angehalt zu zahlen. Wie gesagt, dieser Satz stand nicht auf irgendeinem obskuren, unbedeutenden Block sondern auf der Seite eines anerkannten Autors mit großer Medienpräsenz und bekam innerhalb von kurzer Zeit tausende Likes? Wenn so etwas möglich ist, dann muss man sich auf das Recht um das Recht auf freie Meinungsäußerung in Deutschland wahrlich keine Gedanken machen. Aber das Recht auf Meinungsfreiheit umfasst eben nicht das Recht, die eigene Meinung jederzeit und überall ohne jegliche Konsequenz sagen zu dürfen. Das ist es in Wahrheit, was viele Kritiker und Kritikerinnen einer angeblich klassierenden Political Correctness einklagen. Meinungsfreiheit umfasst nicht das Recht, dass alle einem zuhören müssen. Sie umfasst nicht das Recht, dass alle einen ernst nehmen müssen. Und sie umfasst nicht das Recht, von niemandem kritisiert zu werden. Okay, Thilo Sarrazin ist ja jetzt schon einige Male äh angesprochen worden, aber seine Klage darüber, dass seine Meinungsfreiheit verletzt wird, wo er ja so in allen... Medien, die es nur gibt, seine Meinung präsentieren konnte, das grenzte teilweise schon an Realsatire. Menschen, die nicht zum privilegierten Mainstream gehören, können sich hingegen keine Illusionen darüber machen, dass man immer, wenn man die eigene Meinung äußert, damit rechnen muss, kritisiert zu werden, nicht mehr ernst genommen zu werden, dass einem niemand zuhört und so weiter. Das ist ganz normal, wenn man nicht von einer schon sehr privilegierten Position aus überhaupt anfängt zu sprechen. Und ähm, ja, die, der Unterschied ist, dass diese Minderheitenmeinungen jetzt durch das Internet eben selber publizieren können, dass sie die Möglichkeit haben, sich öffentlich Gehör zu verschaffen. Und diese Möglichkeit nutzen sie manchmal. Also nicht, dass das Kräfteverhältnis gleich wäre. Diese, dieses Phänomen des Shitstorms bedeutet meistens, dass sich Kritik, Schmähungen, lächerlich machen und so weiter über Minderheitenmeinungen ergießt. Aber manchmal also vielleicht haben Sie in den letzten Tagen auch die Diskussion über die amerikanische Videobloggerin Anita Sarkeesian ähm, gelesen, die aufgrund ihrer Analyse von Videospielen so massiv bedroht wurde, dass sie sogar zu Hause ausgezogen ist, weil sie Angst hatte. Ähm, aber in Einzelfällen geht es auch heute mal andersrum. Vor einiger Zeit schaltete der Energiekonzern E.ON ein Werbevideo mit dem Claim, eh wie einfach. Das Video zeigte eine Frau und einen Mann im Bett, die Frau redete und redete, wie Frauen das so machen. Der Mann war davon genervt und schlug sie bewusstlos. Claim, ewig wie einfach. Viele Frauen und auch zahlreiche Männer fanden das nicht witzig, sondern sahen darin eine Verharmlosung häuslicher Gewalt und organisierten Proteste im Internet und innerhalb von zwei Tagen wurde das Video abgeschaltet. Das heißt... Auch Minderheiten können heute manchmal effektiv politisch agieren und auf diese Weise das Image einer Person oder Marke schädigen. In dem Zusammenhang möchte ich auf eine Argumentationsfigur hinweisen, die bei solchen Gelegenheiten häufig zu hören ist, nämlich die Beteuerung das sei doch nicht sexistisch oder rassistisch gemeint, sondern nur witzig. Dieses Argument finde ich immer sehr bemerkenswert, denn natürlich sind offen rassistische und sexistische Positionen, die auch so gemeint sind, heute nicht mehr akzeptabel. Das wäre ja auch noch schöner. Ähm, aber wie kommt jemand auf die Idee, dass nur etwas, weil etwas nicht böse gemeint war, es auch nicht kritisiert werden darf? Ähm, noch eine andere rhetorische Figur ist in diesen Situationen oft zu bemerken und die ist vielleicht auch für Sie als Redenschreiberinnen und Redenschreiber wichtig, weil die die Gegenseite sozusagen noch ärgerlicher macht, als sie so es eigentlich schon ist, und zwar die sogenannte No-Pology oder die nur scheinbare Nichtentschuldigung. So schrieben zum Beispiel die Verantwortlichen für diesen Ehrenclip, es sei nie ihre Absicht gewesen, mit dem Film die Gefühle der Zuschauer zu verletzen oder gar frauenfeindlich zu wirken. So eine Antwort tut so, als würde es bei dem Streit um die subjektive Befindlichkeit derjenigen gehen, die das kritisieren. Sie unterstellt, dass die Kritiker und Kritikerinnen irgendwie besonders empfindliche Wesen sind, die die Sache leider missverstanden haben. Und auf diese Weise signalisiert man Entgegenkommen bei gleichzeitigem nicht nehmen der Position und hat also ein politisches Argument in die Psyche der Kritikerinnen rein verlegt. Ähm, aber diejenigen, die so ein Werbevideo als sexistisch kritisieren, denen geht es nicht um verletzte Gefühle oder um Betroffenheit, auch wenn das natürlich vielleicht die Gefühle von Leuten äh, verletzt, sondern es geht um eine Analyse von Strukturen. Also wenn ich kritisiere, dass in Werbevideos Gewalt gegen Frauen verharmlos dargestellt wird, dann nicht, weil meine Gefühle als Frau dadurch verletzt würden, sondern weil ich solche kulturellen Muster für schädlich halte, nicht nur für mich oder die Betroffenen, sondern generell. Diese Meinung muss man nicht teilen. Aber ich möchte, dass man sich argumentativ damit auseinandersetzt und nicht mir unterstellt, ich hätte irgendwie Probleme mit meinem Gefühlshaushalt. Dieser, dieser, dieser Mechanismus, ähm, weil wir das Opfer ja schon hatten, auf diese Weise werde ich zum Opfer gemacht, obwohl ich gar keins bin. Dieser Mechanismus war auch bei den Debatten über Laura Himmelreich zu beobachten nach ihrem äh, Brüderle-Porträt. Auch sie wurde als Opfer konstruiert, zum Beispiel wenn gesagt wurde, ihr Erlebnis an der Bar könne doch nicht so schlimm gewesen sein, wenn sie später noch mit Brüderle im Auto gefahren sei. Es ging aber nicht darum, dass Laura Himmelreich Angst vor Brüderle gehabt hätte oder dass sie sich persönlich von ihm herabgesetzt fühlte, sondern sie war der Ansicht, dass, ihr Verhalten, dass sein Verhalten ihr gegenüber ein Indikator für Brüderles politische Kompetenz ist. Und deshalb hat sie das in ihre journalistische Analyse über ihn als Politiker einfließen lassen. Und dieser Ort der Veröffentlichung war genau der richtige. Es ging hier nicht um eine individuelle Auseinandersetzung. Aber so wurde es interpretiert. Ich komme zum Schluss und fasse noch mal die Gedanken kurz zusammen. Also professionelles öffentliches Sprechen bedeutet, die Grenze zwischen dem Diskutablen und dem Indiskutablen zu kennen und sich ihrer bewusst zu sein. Das bedeutet nicht, dass man diese Grenzen immer einhält, ganz im Gegenteil. Aber nur wenn man weiß, wo die Grenze verläuft, kann man sie auch so überschreiten, dass es eine Wirkung hat. Das lächerlich machen, beschimpfen, bedrohen oder auch eben die überhebliche nicht verweigern den Diskurs. Das kann man natürlich wollen, aber man sollte da nicht so tun, als würde man diskutieren wollen. Faktisch verweigert man den Diskurs. Besser wäre eine kulturelle Praxis, die mit den Grenzen umzuweist und ihren genauen Verlauf auf eine zivilisierte Art und Weise verhandelt. Wie das aussehen könnte, dafür habe ich auch kein Rezept, aber ich möchte einen Vorschlag zur Diskussion stellen. Der besteht aus zwei Tritt Schritten. Zuerst sollte man sich vor jeder Diskussion die Frage stellen, will ich diese Diskussion führen? Also bewusst entscheiden, mit wem möchte ich worüber diskutieren und mit wem und worüber möchte ich nicht diskutieren. Das ist eine legitime Entscheidung, aber es ist eben auch eine Entscheidung, die ergibt sich nicht aus der Natur der Sache. Aber wenn man sich dann für eine Diskussion entscheidet, dann sollte man auch die Argumente des Gegenübers in der Diskussion ernst nehmen. Man sollte sie nicht in polemischer Absicht vertreten und falsch wiedergeben. Außerdem ist auch tatsächlich das Ernstnehmen der Argumente des Gegenübers die beste ähm, Methode, um diese Grenzen tatsächlich zu verschieben, weil alles andere... Also, wenn man sich über die Position eines anderen lustig macht, bringt man den natürlich nicht dazu, seine Meinung zu überdenken, sondern die Gräben werden ja dadurch vertieft. Ich für mich habe persönlich dabei folgenden Maßstab gefunden. Ich versuche bei dem, was ich sage, die Grenze argumentativ so weit zu dehnen, wie es in der konkreten Situation mit den konkreten Leuten, mit denen ich es zu tun habe, gerade so möglich ist, ohne dass die Beziehung abbricht. Also, weil... Dann habe ich, Wenn die Beziehung abbricht, ist der Bogen sozusagen über Wenn ich zu früh aufhöre, habe ich nicht das an argumentiver Auseinandersetzung erreicht, was möglich gewesen wäre. Und ich merke, es ist eigentlich relativ viel möglich, weil die meisten Menschen durchaus daran interessiert sind, nicht immer nur die ewig gleichen Wahrheiten präsentiert zu bekommen, sondern sie möchten auch in ihren eigenen Ansichten durchaus mal herausgefordert werden und sind auch interessiert an... Argumenten und Aspekten, die sie bis dahin noch nicht kannten. Und genau das ist das, was meiner Ansicht nach eine gute Rede ausmacht. Also, dass man diese Grenzen zwischen dem Diskutablen und dem Indiskutablen auslotet. Dafür braucht man eine gehörige Portion Taktgefühl. Aber es geht eben nicht darum, universale Wahrheiten zu verkünden beim Sprechen, sondern immer im jeweiligen Kontext diejenigen Worte zu finden, die zwischen der eigenen Wahrheit und der Wahrheit der anderen, die da jeweils sind, vermitteln kann. Also die also weder Differenzen unter den Teppich kehrt, noch aber das Band der gemeinsamen Gesellschaft so weit überdehnt, dass es zerreißt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.